0: Dit is Logos nummer 4. Waar komt taal vandaan? Welkom weer bij Dit is Logos. De vierde uitzending al en dit keer komt de geheimschrijverij pas echt goed aan bod. Onze laatste afleveringen gingen over Logos, de drijvende kracht achter alles. En nummers hebben we het vorige keer over gehad. En we hebben ook gezien dat er heel veel natuurlijke principes vastzitten aan die nummers. En dat dit eigenlijk de drijvende krachten zijn die deze realiteit vormgeven. Check onze vorige afleveringen via YouTube. Dit is Logos of via radiogletscher.nl natuurlijk. Vanaf nu duiken we verder de gematria in. En zullen we vaak terugkoppelen naar die numerologie natuurlijk. En het alfabet van de schepper. Eigenlijk alles waar we het de afgelopen uitzendingen over hebben gehad. Dat zal steeds terug blijven komen, want ja, we zijn bij de basis begonnen en we moeten die, ba hebben. die basis altijd nodig om het vervolg uit te leggen. Gematria is een occulte wetenschap waarin nummers worden omgezet in letters. Nummers zijn een metafysische wetenschap vanuit het spirituele rijk voordat de materialistische wereld ontstond. Dit is best even lastig te bevatten, ik heb het over de creatie gehad natuurlijk, dat eigenlijk vanuit het niets iets is ontstaan. Nou, we zitten daar nu al een stukje verder in, dus um, ja, we, we hebben iets en we gaan er nu wat mee doen. Ik probeerde in vorige uitzending uit te leggen dat nummers horen bij bepaalde natuurlijke principes en wetten. Dus nummers waren eerder als letters. Het vermogen om te tellen en te rekenen bestond al voordat men talen had om mee te communiceren. In de vorige uitzending vertelde ik dat onze gesproken en geschreven communicatie van groot belang is en deze realiteit eigenlijk vorm geeft. Op een bepaalde manier als je je gedachten uitspreekt dan geeft dat een verandering in de bestaande realiteit. Dus als taal echt zo belangrijk is en onze gedachten onder andere via taal de werkelijkheid in worden geslingerd dan is het eigenlijk niet meer dan logos dat de talen die wij spreken geworteld zijn in de natuurlijke wetenschappen van de numerologie en de rekenkunde. Begin van de creatie, zeg maar. Het Hebreeuws en het Grieks, die hebben een numerologisch systeem onder de letters van de talen, dat is bekend, maar de vraag is, zijn die nummers aan de letters gekoppeld of hebben ze de letters aan de nummers gekoppeld? Zouden talen gemaakt zijn met nummers als uitgangspunt? Daar gaan we naar kijken en we gaan zien dat er ietsje, een beetje, te veel toevalligheden naar boven komen. Mij heeft het in ieder geval zo geraakt, al die toevalligheden, dat het, ja, toeval bestaat niet zeggen ze. Maar dat ik er nu programma's over maak. Dus... Het probleem met gematria is dat uh, ja, er veel mensen zijn die, die het ook ontdekt hebben... en die er wat mee zijn gaan doen... maar die deze wetenschap eigenlijk... deze echte esoterische wetenschap eigenlijk verkrachten... om de, ja, weet ik veel, misschien persoonlijk voordeel uit te halen... of uh, wellicht denken, uh, ja, ook mensen inderdaad dat het zo werkt... of zien het meer als een leuk iets om ja, een soort spel mee te spelen... of... Uh, het is een beetje spannend natuurlijk, codering van taal. Dus zo zie ik dat er echt heel veel gedaan wordt aan cherrypicking. Dit is een term die betekent dat je de meest voordelige uitkomst die in jouw straatje past als een feit presenteert. En daarmee niet erg wetenschappelijk omgaat met deze bijzondere manier van het ontleden van taal. Daar zijn we eigenlijk mee bezig. Hoe is die taal ontstaan? Hierbij, Dit is Logos gaan wij echt alleen voor keiharde natuurlijke wetenschap. En ook gematria moet daar dus ook aan voldoen. Geen cherrypicking tussen vele coderingen in vele talen. Gematria volgens de logos. Er zijn vele snoeshalen, misschien niet zo netjes. Maar ja, het is jammer als je ziet dat het zo'n natuurlijke wetenschap is. En dat het toch weer op een, een of andere manier eh, verkeerd in de wereld komt. Terwijl het zoveel kan brengen voor de ontwikkeling van. De mens als je de echte wetenschap erin ziet. Je hebt bijvoorbeeld gematrix.org, weet ik veel wat. Of gematria calculator. En deze bieden je de mogelijkheid om woorden om te rekenen naar gematria in verschillende talen. En vaak wordt er dan met verschillende systemen gezocht naar een uitkomst die het beste in je straatje past. En gematria is echt een serieuze. Uh, wetenschap die, zoals de naam zegt, gem uh, of tree, zeg maar. Dus we hebben de edelsteen van de drieënheid. Uh, dit wordt al eeuwen gebruikt, maar hij heeft wel bepaalde regels. Uh, voor een taal heb je, heb je een cijfer nodig, de sleutelcode, de codering, die de letters zijn waarde geven. En je kunt dus eigenlijk ook niet een Engels woord met een Hebreeuwse grammatica-handleden. Uh, de codering van het alfabet klopt volgens dat alfabet. Je kan dus niet vanuit het Griekse alfabet een Engels woord een letterwaarde geven. Voor elke taal is een cijfer. En we zullen zien dat op die manier de woorden in verschillende talen. numerologisch met elkaar overeenkomen. Het bijzondere is dat het cijfer voor de Engelse gemateriaal ja, eigenlijk nooit naar boven is gekomen. Behalve dat je met 26 letters elke keer een letter 1 tot en met 26 kunt nummeren, is er voor het Engels een speciale sleutel waarmee je in het Engelse alfabet komt omzetten in nummers. En deze gematria dan het verhaal gaat vertellen dat Albert Pike beschreef over de Kabbalah. Het gebruik van rekenkundige en natuurlijke principes vormen deze sleutelcode, of dit cijfer, en het bijzondere is dat dit doorslaat in vele tegenwoordige talen zoals het Frans, Spaans, Duits, ja, dat zullen we in uh, de video laten zien. Dat. We zullen het onderwerp gematigd waarschijnlijk over meerdere afleveringen moeten uitsmeren. Dit is zo bijzonder en het ja, verdient een grondige uitleg. En, ja, ik zit naar een boek te kijken wat die Marty heeft geschreven. Dat is 600 pagina's dik en dat is hier alleen maar, tenminste, voornamelijk hierop gebaseerd ook. Dus um, <laughs> we krijgen het niet in één uitzending voor elkaar. Ik had het vorige keer over de miniserie The Lost Symbol van Dan Brown. En ik wil niks verklappen, maar aan het einde is Robert Langdon de Bijbel aan het onderzoeken op gecodeerde boodschappen. Omdat zijn vriend, de 33ste graad Vrijmetselaar, die heeft dat aangeraden. Hier bij Dit is Logos gaan we je dus haarfijn uitleggen hoe dit allemaal werkt. Dit heeft nog nooit iemand je verteld in het Nederlands. Dat weet ik nagenoeg zeker. Dus let op, want dit is unieke wetenschap voor mensen die het echt het naadje van de kous willen weten. En nee, uh, ja, het, eind het, uh, het einde van de rabbit hole niet accepteren. En ja, nou hier komen we wel heel diep bij het einde denk ik hoor. Want dieper als het ontleden van de Bijbel met Gematria gaat het niet worden. Daarom die King James Version Bijbel. Deze is samengesteld om deze geheime kennis, die kennelijk verborgen moest blijven in de afgelopen 2000 jaar of langer, om die toch door te geven, als je maar wist hoe je het moest lezen. Wat ik dus beweer is dat de eerste vertaling van de Bijbel vanuit het Grieks bewijsbaar originele Engelse gematria bevat. Deze Engelse gematria is gebaseerd op een sleutelcode en deze code is weer gebaseerd op die natuurlijke wetenschappen, zoals spiegelen en allerlei wiskundigen, dus metafysische constanten. En heeft als kerngetal het heilige nummer 7 van de rustdag en alle andere de zevenvoudige principes in deze realiteit. Deze sleutel is geopenbaard door Marty Leeds, waar ik het vorige keer over had. En ik raad je echt aan om zijn werken te bekijken via GnosticAcademy.org of via YouTube. Ik doe mijn best om... Dit in het Nederlands te omschrijven voor jullie. Deze gnostische Mad Magician kwam jaren geleden deze code op het spoor door het onderzoeken van het verband in het gebruik van nummers in alle geheime broederschappen, religies en oude beschavingen zoals de Maya's. Hij is en was nooit lid van enige broederschap, maar was niet gelovig. Deze kennis heeft de hoop veranderd voor hem en voor mij ook op dat gebied. En het mooie ervan is, het is niet zomaar woordjes omzetten in nummers, het laat je de achterliggende principes van de werking van de realiteit zien. En zo kun je dus bewijzen, door middel van simpel rekenwerk, dat er gebruik wordt gemaakt van spreuken die speciale krachten met zich meedragen. En die krachten, dat is simpelweg gebruik maken van de oerkracht van de natuur. En die is zoals we vorige keer besproken hebben, geworteld in nummers en geometrie. Als deze realiteit gebaseerd op logos of orde functioneert, gaat dat volgens het systeem van het alfabet van God waar we het vorige keer over gehad hebben. Nou, diezelfde principes die we in het alfabet van God, eh, de uitleg van de nummers en de functies van de nummers in deze realiteit, nou, diezelfde principes zitten ook verwerkt in deze sleutelcode of cijfer... die we in deze aflevering gaan uitleggen. Dit is echt zo bizar, ik heb het ingeleid vorige keer met het nummer van het beest... in de naam van de verlossen. Dat is wel een aardige controversiële uitspraak volgens mij... maar dat is ook precies wat we gaan laten zien. De verklaring van het nummer 666. Nou, waar heb je dat ooit gehoord? Behalve dat het nummer van het beest is of het teken van de duivel of Satan... Misschien heb je ook wel eens gehoord dat er verband is met koolstofverbindingen, maar heel vaak blijft het daarbij. Velen weten dan wel weer dat de dranken Heineken en Monster, bijvoorbeeld, en Walt Disney deze 666 in hun merknaam of logo hebben verwerkt. Nou, de meest succesvolle bedrijven die er zijn. Waarom? Ja, omdat ze satanistisch zijn. Nee, omdat die code 666, die heeft heel veel kracht. Die draagt de oerkracht in zich. En dat vertelt openbaringen 13 dubbele punt 18 De echte wijsheid verkrijg je door het ontcijferen van het getal van het beest. Het beest zien voor wat het is. Het beest verslaan door te zien hoe de natuurlijke wetenschap gebruikt wordt om ons te manipuleren en het verkeerde pad op te leiden. En we gaan duidelijk zien dat die spreuken gebaseerd op krachtnummers vandaag de dag nog veel gebruikt worden om ons te manipuleren. Zo is dit dus geen oude magie, maar magie die dagelijks over ons heen wordt gestrooid. En onze manier van leven bepaalt. Nu geïnteresseerd hoor, Klinkt spannend, hè? Dat nou, is het echt zeker. Welkom in de wereld van de occulte magie. Nu welkom in een Dan Brown boek. Maar dan in het echie. Ik heb wat speciaals beloofd en ja, dat zul je krijgen ook. We gaan zo de video opstarten. Dus zet hem weer klaar op ons YouTube-kanaal. Dit is Logos aflevering Waar Komt Taal Vandaan, dan kun je meekijken met de uitleg hoe het cijfer is opgebouwd en hoe het ondersteund wordt door natuurlijke wetenschappen. Ook gaan we zien dat de Engelse naam die gekozen is voor de verlosser, namelijk Lord Jesus Christ, ontcijferd met Engelse gematria, bestaat uit numerologische waarden die hetzelfde zijn als die voortkomen uit de Griekse naam van de verlosser, namelijk Kyrios Jesus Christus, ontcijferd, met Griekse materiaal. Dit laat duidelijk zien dat er dus een verband zit in de letters die gebruikt zijn bij het kiezen van deze namen. Anders had dit rekenkundig nooit overeengekomen. Maar dat zul je wel merken. We gaan de video starten en beginnen met de uitleg. Blijf erbij via de Gletscher uitzending en laat de beelden van de video meelopen. Eh, zodat ze je wat meer duidelijkheid geven. We gaan de video in ieder geval bijstarten over 3, 2, 1, nu. Welkom bij Dit is Logos, waar komt taal vandaan? Vandaag bespreken we het bijzondere fenomeen gematria en gaan we uitleggen hoe de sleutelcode van Engelse gematria is opgebouwd. En ook hoe we de gematria verwerkt zit in bijbelteksten, met name in de naam Lord Jesus Christ. Ook laten we zien hoe numerologische waarden en natuurlijke wiskundige principes hierin verwerkt zijn en op die manier bewijzen dat gematria een hele grote rol speelt bij het ontstaan van talen. Als er zoiets als een onderliggende codering bestaat, moet die natuurlijk altijd wel kloppen, anders is het geen echte wetenschap. En daarin verschilt dit cijfer in de Engelse gematria van de cherrypicking gematria die doorgaans door mensen wordt gebruikt en gepost. Deze kennis komt van Marty Leeds en alle credits naar hem, ook al ziet hij zichzelf ook maar als een doorgeefluik van de kennis, zijn video, A Formal Introduction to the Science of Gematria, legt het goed uit en ik ga mijn best doen om het in het Nederlands te evenaren. Oké, okay, laten we beginnen. Het Engelse alfabet wordt door vele talen gedeeld en heeft zijn basis in de nummers 13 en 7. Het heeft 26 letters, dus als we die splitsen, dan hebben we er twee keer 13. A tot en met M en N tot en met Z. Deze zetten we onder elkaar, zoals op een Ouija board. En we hebben het alfabet nu gespiegeld. De rij A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M staat nu boven de rij. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Gewoon natuurlijk spiegelen. De A van de bovenste rij boven de N van de onderste rij. B boven de O. C boven de P. Enzovoort. Hierdoor komen de G en de T op de zevende plek. Boven elkaar, boven en onder elkaar. We kunnen dus, als we wat ruimte tussen die twee rijen van 13 letters overlaten, de corresponderende nummers ertussen zetten. We tellen dan op van 1 naar 7 en weer terug naar 1. Dus de A is 1, de B is 2, de C is 3, de D e is 4, de E is 5, de F is 6, de G is 7. Dan gaan we weer naar beneden. De H is 6, de I is 5, de J is 4, de K is 3. De L is 2 en de M is 1. De onderste rij, N tot en met Z, heeft dan ook de corresponderende waarden. Dus de N is 1, de O is 2, de P is 3, de Q is 4, de R is 5, de S is 6, de T is weer 7, waarom weer naar beneden, de U is 6, de V is 5, de W is 4, de X is 3, de I is 2 en de Z is 1. Vervelend om naar te luisteren, ik begrijp het, maar het moest even. We hebben nu dat de vier letters dezelfde nummerwaarde hebben. De waarde 1 staat bij de letters A, N, M en Z. En de nummerwaarde 2 staat voor de B, de O, de L en de I. Kijk, daarom maken we dus ook een video. Je kunt dat altijd even bekijken, ook later als je het nog niet helemaal voor je ziet. Abonneer je op Dit is Logos en ontvang gelijk de nieuwste video als je de notificaties aanzet. De getallenreeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 heeft dus 7 als het punt van balans. Het is de 7 omgeven door de 6. Zoals we eerder lieten zien is dat de esoterische kennis achter de Davidster, de Chi Chiro en vele andere symbolen. Zelfs een dobbelsteen is hier een goed voorbeeld van. welk getal je ook gooit, de dobbelsteen rust altijd op 7. Een beetje zoals God op de laatste dag van zijn creatie. De letters die corresponderen met het speciale nummer 7 zijn de G en de T. Zou er, eh, daarom een G staan in het logo van de Vrijmetselaars? Is het stiekem een referentie naar de geheime Engelse taalcode? Een eenheid van tegenstellingen. Met in het centrum de G, dus de 7. Zou het zo makkelijk kunnen zijn? Nou, ze zeggen wel dat je dingen het best in zich kunt verstoppen. Dus. Met deze methode kun je dus in een verhaal of een passage of een citaat erg makkelijk een verborgen boodschap overbrengen. Maar de boodschappen komen later. Eerst meer over het cijfer. De g en de t zijn kennelijk erg speciaal, dus laten we hier eens nader naar kijken, en gebruikmakend van onze sleutelcode. 7, het Engelse woord voor 7, omgenummerd, volgens de code die ik net genoemd heb, Krijg je 6, 5, 5, 5, 1. Opgeteld is dat 22. 22, gedeeld door het woord 7, dus 7, is 3,1428. Dat is een veelgebruikte benadering voor π. Dat is interessant, want π schijnen we overal tegen te komen. De andere letter die bij de 7 hoort, is de T. Als we in de wiskunde kijken, dan wordt taal. TAU erg veel gebruikt als constante. En dit is dus 6,28, ofwel 2 keer Pi. Nou, dat is wel heel toevallig. Zeker omdat de G en T gebruikt worden in de door de bekendste geheime genootschappen, de Freemasons en de Royal Archmasons. We hebben het hier dus over de geheimschrijverij van de hoogste orders. Letterlijk. Oké, okay, dat is allemaal leuk en het kan nog allemaal om toeval berusten, maar laten we maar daar gelijk in het diepe springen en de meest bekende woorden uit de geschiedenis oppakken. Lord Jesus Christ. Als we dit gaan ontleden, komen we tot erg opmerkelijke nummers, zul je merken. Lord is 2245, opgeteld 13. Jesus is 4566. Ja, je hoort het goed. 4, 5, 6, 6, 6, 6, Daar is dat beroemde nummer. Dit is opgeteld 27. We komen er zo op terug. Christ is 3, 6, 5, 5, 6, 7. Opgeteld 32. We hebben dus Lord Jesus Christ. De optellingen van de onderliggende individuele getallen van de letters zijn 1327 en 32. Lord Jesus Christ. Als je dit bij elkaar opgeteld, dan krijg je 72. En dat is dus gelijk aan het aantal talen die God gaf aan de mensen bij de toren van Babel. Nou, als we het over ontstaan van talen hebben. Gespiegeld is 72 weer 27. En dat is weer die waarde van Jesus. Dus laten we daar eens wat beter naar kijken. Jesus, 45666. 6, 6. Dat is toch wel frappant, hè? vooral omdat we... Deze nummers terugzien in de drievoudige matrix van de forneetjes, weet je nog, van de vorige uitzending. De optellingen van je nummerpad van je telefoon geeft na reductie dezelfde getallen. 1 plus 2 plus 3 is 6, 4 plus 5 plus 6 is 15, dus ook 6, 1 plus 5. En 7 plus 8 plus 9 is 24, 2 plus 4 is ook 6. De uitkomsten van onderling opgeteld, 6 plus 15 plus 24 geven 45. De optelling van de fonetische matrix is dus eigenlijk gelijk aan de numerieke code die het cijfer van de Engelse taal ons geeft in de naam Jesus. Nou dit begint toch wel heel interessant te worden dacht ik zo. Maar dit is nog maar het tipje van de ijsberg. Laten we eens gaan kijken hoe dit zich verhoudt naar andere talen. Was het vroeger ook al zo voordat dat het Engels er kwam? In het Grieks is er een andere omnummering. Natuurlijk, omdat dit een oude en afwijkend alfabet is. Wat we daarvan weten zijn de numerologische waarden van die tijd. Als we dan Lord Jesus Christ doen, oftewel Curios Jesus Christus, komt dat in dat systeem uit op 800, 888 en 1480. Wanneer we dit reduceren, houden we, nadat we 8, 24 en 13 overhouden. Wat gespiegeld trouwens weer 3, 1, 4, 2, 8 is. Weet je nog? Van 22 gedeeld door 7 is pi. Nou, ook in het Grieks zit de pi in de naam van de verlosser. Dus 8, 6, 4 blijft over na volledig reduceren. En 8, 6, 4 is dan weer dezelfde uitkomst als 27 keer 32. Zeg maar Jesus. Christ. Jesus 27 en Christus 32. 864. Het is ook de uitkomst van 60 seconden maal 60 minuten maal 24 uur. 864 met twee nullen erachter ofwel twee keer niet. Velen van jullie weten waarschijnlijk over de meest harmonieuze toon die er is en namelijk 432 hertz. Valt het je misschien op dat dit de helft is van 8, 6, 4? Nou, 432 vind je ook door 4, 5, 6, 6, 6, dus Jesus, met elkaar te vermenigvuldigen. 4 keer 5 keer 6 keer 6 keer 6 is 432. Het leuke hiervan is dat 666 6, 6, 6 je nog eens op de hoek komt kijken. 6 keer 6 keer 6 is namelijk 216. Dit is niet alleen de helft van 432, maar ook nog eens een optelling van alle inwendige hoeken van een kubus. Namelijk 2160, 216, dus zonder die nul niets. We zitten inmiddels wel heel diep in de numerologie, zoals je ziet, en dat is ook wat ik je probeer te laten zien. Deze principes zitten allemaal verwerkt in de naam die de hoofdrol speelt in onze geschiedenis. En je kunt denken dat je met rekenen alles wel klop kunt krijgen... Maar dit resulteert altijd in dezelfde uitkomsten en die wijzen je naar natuurlijk principes en dus de schepper. Het basisrekenmodel van de phonetie gecodeerd in de naam Jesus. Huh? Wat? Allemaal te vinden met gebruik van kabbalistische of Pythagoriaanse rekenmethoden, die hun oorsprong hebben in de natuur. Zo hebben we in waar komen nummers vandaan, proberen uit te luiden. Uh, laten we de nummers in de taal eens door ons cijfer heen halen. In het Engels, als je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 optelt, kom je op een totaal van 180. 180 refereert naar de driehoek of de heilige drieeenheid. Ook al doe je dit van 0 tot 9, ofwel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan vind je ook 180. Het bizar is dat dit in andere talen ook zo is. In het Frans, Duits, Spaans vind je deze uitkomst ook. Al is bij deze talen wel wat variatie, omdat het veelal vrouwelijk en mannelijk woord is, 180 vind je terug, of het nu Duits mannelijk is van 0 tot en met 9, of Spaans mannelijk 0 tot en met 10 en 0, 1 tot en met 10. De omnummering van de woorden in die taal die ons alfabet beschrijfbaar maken, Vertellen je opgeteld allemaal over de Heilige Drieënheid. Die kennelijk uiterst belangrijk is. En dat in de belangrijkste talen van deze tijd. Kijken verder naar Jesus 27 en Christ 32, om het makkelijker te maken. Als we het English alfabet omnummeren, vinden we een spiegel van Jesus Christ. English is 32 en alfabet 27. Wat is dat toch met die nummers? Nou, opgeteld geven ze ons 59 en 0 tot en met 59 is onze telling van tijd. Misschien zitten er daarom ook wel 59 kralen aan een katholiek gebedskort. Die 59 vinden we ook ineens terug in het nieuws, de laatste tijd. Het zijn namelijk de totalen van de termen Build Back Better en Social Distancing. Zouden ze je iets slechts een heilige lading mee willen geven, is dat hoe magie en sproken hun werk doen, een soort subliminal messaging? Kijkt ons onderbewustzijn door het woord heen en herkent hij die achterliggende code? En je weet, het is erg verdacht dat de krachten die deze wereld besturen met termen komen met dezelfde numerieke waarde als Jesus Christ. Deze kennis... Kan natuurlijk op alle manieren worden gebruikt. Goed of slecht. Daar kijkt de natuur niet De natuur ziet alleen positief en negatief. En heeft daar niet eens een oordeel over, want die ziet dat als een geheel. Ik ga hier ook niet mensen de zwarte piet toe zitten spelen, want we zijn hier om te leren en niet om te klagen, toch? Lessen occulte geheimschrijverijen over spiritualiteit, zoals Logos spelt, deze info in het Nederlands hoor je nergens voor mij. Er zit dus daadwerkelijk een codering in de talen en hoogstwaarschijnlijk zijn de symbolen daarvan dus de letters bij het ontstaan gekoppeld aan nummers. Hoe bizar is dat dan? Hey, als het niet zo bizar was, dan had ik echt nog niet in een schepper geloofd, hè? maar dit koppelt alles aan elkaar en we hebben het over de logos van alles en je vindt het ook echt in alles. Zelfs in de taal die wij gebruiken om ons te verbinden met elkaar. Gematriaal is dus een hele bijzondere wetenschap waar we nog vaak op terugkomen. En ik hoop dat deze uitleg je census geactiveerd heeft. En de volgende keer gaan we gewoon verder op dit onderwerp. Want ik heb nog vele leuke voorbeelden waarvan je versteld zult staan. En dank voor je aandacht deze keer en ik zie je graag bij de volgende video. Vergeet niet je te abonneren en de notificaties aan te zetten. Duimpje zou heel tof zijn. En denk een beetje om je taal. Volgende keer. Zo, de nummertjes en lettertjes zullen je nu wel de keel uithangen, denk ik. De video zit erop, dus we kunnen nog wat napraten over dit bizarre fenomeen. Laten we het eens over taal op zich hebben. Volgens de Bijbel ontstonden de talen bij de toren van Babylon om de verspreiding van volken te bewerkstelligen. In hele grote lijnen is dat volgens mij de strekking letterlijk. Is er een natuurlijke manier van communiceren die mensen onderling zouden hebben zonder dat er een taal wordt aangeleerd? Een koning heel lang geleden probeerde het uit en zond een tweeling naar een onbewoond eiland en haalde ze weer op na 15 jaar geloof. Ik hang me er niet precies aan op, dit is het verhaal in grote lijn. Eh, toen ze terugkwamen, toen communiceerden de twee in hun eigen taal en die leek te zijn ontstaan uit babyklanken, zoals wij dit kunnen. Ook scheen dit wat weg te hebben van klanken in oud-Egyptisch. Het was dus een uh, project van die koning om te onderzoeken of een taal automatisch aangeleerd zou kunnen worden. Taal is dus aangeleerd gedrag en zoals bij elk aangeleerd gedrag zit er een ja, een motief achter, ja, niet gelijk te denken dat het een slecht motief is, maar er zit een reden achter om, is onze taal dan zo vernuftig in elkaar gezet dat hiermee ongemerkt sturing kan worden gegeven aan de samenleving, het kan niet veel gekker klinken allemaal, maar ik verbaas me nergens meer over. Ik begrijp nu ook wel waarom die King James Version Bijbel zo lang gemaakt moest worden, met behulp van vele wijze wiskundige astro-theologen, noem maar op. Dat Francis Bacon, alias William Shakespeare, dit allemaal gedaan heeft, is heel goed mogelijk en dat is allemaal een mooi verhaal op zich. De taal gebruikt in de toneelopvoering in die tijd is natuurlijk van hele grote invloed geweest op cultureel en sociaal vlak. Zoals de huidige gebezigde taal in de moderne toneelopvoeringen, zoals televisie, muziek en muziekvideo's, ook de samenleving vormgeeft. Mocht er iemand zijn die dit meesterwerk, de originele King James Version Bible, omgetoverd en kloppend hebben gemaakt in respect spek met gecodeerde taal, dan... ...zou het waarschijnlijk deze woordkunstenaar wel zijn waar alles naar wijst. De wetenschapper Matsuru Emoto heeft aangetoond... ...dat met instant freezing de kristallen van water... ...waar lief tegen gesproken wordt, perfect tot uiting kwamen. In tegenstelling tot water waar boos en of angstig tegen gesproken werd. Dit werden troebele en verstoorde kristallen. Dit toont dus goed aan... Dat onze communicatie direct van invloed is op al het water in ons lichaam. Zo'n 70% dus. Zouden we daardoor ook gemakkelijk emoties aan kunnen voelen? Een overdracht van trillingen? In principe zijn we gewoon zakken gevuld met 70% water. Stel je hebt een zak met negatief geladen water. En die zou kunnen praten. Zou een andere zak daarnaast dan een, een andere vibratie kunnen overnemen. Als je het zo zou zeggen, wel toch? Als je dan de taal weet te besturen van de mensen die je wilt controleren. Met een onderliggende codering. Ja, ik weet het niet hoor, maar hoe makkelijk kun je het jezelf maken in een paar duizend jaar. Ik kijk nergens meer van op en dit klopt allemaal volgens metafysisch wetenschap. Dus poef, wat een mes. Ja, als we het over trillingen hebben, dan gaat het ook over frequentie. Die 432 Hz die zo'n grote rol speelt in hun muziek. De muziek was trouwens een van de klassieke wetenschappen in het quadrivium. En de muziekschaal is natuurlijk weer A tot en met G, de dus zeven basisklanken. En Tesla wilde door middel van vibratie van het licht van lantaarnpalen de gezondheid van mensen die er langs liepen verbeteren. Er zit zoveel potentie in het uitpluizen van deze occulte kennis... en te gebruiken voor de vooruitgang van het mens... en het goede in de samenleving. Terwijl deze wetenschap waarschijnlijk nu veel te veel gebruikt wordt... om ja, de mensheid niet naar een hoger plan te brengen. Maar daar gaan we wat aan doen... door middel van het maken van video's en het informeren van mensen... Kijk, alleen het besef al dat wanneer jij boos bent en je gaat schreeuwen en schelden, dat jij verantwoordelijk bent voor het neerhalen van het bestaande energieniveau. Wat resulteert weer in een slechtere situatie als de situatie waar je in zat. Ik kan me daardoor echt beter beheersen. Als je ziet hoe het systeem werkt, dan kun je er wat mee. En de negativiteit in ieder geval niet versterken. Dat is best een goed plan, maar als je echt ziet dat dat op wat voor level echt op het basislevel zo werkt, dan wordt het wel wat makkelijker. En Je ziet ook gelijk het resultaat in het werkelijke leven. Dus voor mij het is dit dus de manier dat ik kan beseffen dat er een creatie is en dus ook een schepper. En wie goed doet, wie goed ontmoet. Het zijn allemaal kleine spreukjes om ons, om ons te wijzen op de natuurlijke krachten van het leven. En niemand kan je precies vertellen hoe of wat of waarom, maar... Dat wij wezens zijn in een omgeving die bestaat uit trillingen en dat wij invloed hebben op die trillingen, ja, dat is toch redelijk makkelijk te accepteren volgens mij. En ja, Ze zijn er dus al millennia achter dat deze trillingen bestuurd kunnen worden en dat, die, dat op die manier de realiteit gevormd kan worden. Vandaar ook het doen van rituelen en de meest verschrikkelijke dingen. Wordt niet gedaan uit pure lust of psychopatie. Deze dingen hebben een basis in de oerkennis en werken ook daadwerkelijk. Het zal dus ook niet stoppen. Er moet alleen veel meer licht overgebracht worden, zodat het ja, minimaliseert. Daarnaast is de kennis de meest waardevolle kennis die er is. Het is namelijk wel de deur naar onsterfelijkheid en een uto utopische samenleving. Kijk, Satan die verpakt namelijk iets goeds en iets heel slechts om je te weerhouden van het licht. Dus word je bang van de letterlijke versie van de Bijbel en ren je weg voor het nemen van het beest, of ontcijfer je het zoals in openbaringen staat en versla je het beest en werk je jezelf op tot een beter mens. ofwel verander je lood in goud. Het zijn allemaal dezelfde principes in andere woorden, talen, verhalen, mythes en religieuze geschriften. Gematria toont je die verbanden en laat zien dat inderdaad al die dingen verband houden onder de oppervlakte ligt altijd die verwijzing naar die diepere wijsheid die alles bestuurt ja en dan zijn we weer bij dit is logos nummer 1 de logos zoals vroeger al beschreven door Heraclitus een kracht die op de achtergrond alles bestuurt we mogen volgens mij me erg dankbaar zijn dat die bestaat anders hadden wij ook niet bestaan nou, ik ga er een eind aan breien, want ik had me voorgenomen om echt elke week keihard achter elkaar een aflevering te maken. Ik heb gemerkt dat er toch wat meer werk is om het allemaal goed in elkaar te zetten, zodat het allemaal nog redelijk begrijpelijk overkomt. Tenminste, dat hoop ik. Mocht het niet zo zijn, laat iets achter in de comments op YouTube of dan kunnen we daaraan werken. Dus verwacht geen aflevering elke week. Ik ga mijn best doen om het in ieder geval om de twee weken te brengen. En we gaan volgende week nog een keer verder op de Gematria. Ik wil nog wat dieper ingaan op het boek van die Marty Leeds, Lord Jesus Christ. Er is echt een heel boek overgeschreven van 600 pagina's. Ik zit hier echt niet zo aan wat te vertellen. In dit boek is onder andere een hoofdstuk dat heet What is Meant by the Mysteries? Hierin staat een passage uit The Mysteries by Jay Ward en die wil ik als afsluiter even brengen bij jullie, want het lijkt me een goede manier om uit te leggen dat inderdaad het basisverhaal altijd hetzelfde is. In every race, in every cline, since the earliest days of time, men have taught the mystic quest, shown the way to peace and rest. Bacchus died and rose again on the golden Asian plain. Osiris rose out from the grave, and thereby mankind did save. Adonis likewise shed his blood by the yellow Syrian flood. Sorester brought to birth Mitra from his cave of earth. And today in Christian lands, we with them can join hands. Ook weer met een kleine knipoog naar de handen, natuurlijk. Join hands. Op de handen staat alle wijsheid geschreven die wij nodig hebben in dit leven. Dat heb ik vorige keer proberen uit te leggen. En ja, die numerologie van de handen die gaan we nog heel vaak terugzien. Dus. Nou, dat was het voor deze keer. Super interessant, dus. Ik nodig je uit om de uh, volgende keer er weer bij te zijn. Deel het met degene die er interesse in hebben. Tot de volgende keer bij Dit is Logos.